0: Priatelia, Boží Slovo je našim denným pokrmom, preto aj teraz ideme sa spolu cítiť, ideme sa spolu povzbudzovať a budovať vo viere. Kniha prísloví 13:25 nám hovorí, že spravodlivý je do sítosti svojej duše, ale život bezbožníkov trpí nedostatkom. A vďaka Bohu toto je obrovské zasľúbenie, pretože my vieme, že Božie slovo nám hovorí o vykúpení v rôznych oblastiach a vieme, že jedna z oblastí, o ktorej Božie slovo hovorí, v ktorej Pán Ježiš priniesol vykúpenie pre každého jedného človeka, je to, čo je napísané aj v prvom liste korinským a síce, že my poznáme milosť Pána Ježiša Krista, že súd bohatý pre nás chudobnil, aby sme my jeho chudobou. A viem, že pre niektorých z vás možno to bude veľmi vážna myšlienka, ale Božie slovo v tej kapitole, kde sa toto nachádza v prvom liste Korinským v 8. a v 9. kapitole hovorí, celé tieto kapitoly sú práve o peniazoch a o, a o materiálnom živote. Teda nemôžeme povedať, že pán Ježiš sa stal duchovne chudobný, aby my sme sa stali duchovne bohatí, pretože samozrejme on opustil Božiu slávu, aby nás späť voviedol do Božej prítomnosti, ale tu sa hovorí o inej časti, hovorí sa tu o Božom zaopatrení, a máme veľmi veľa veršov v Božom slove, ktoré nám hovoria práve o tomto, že a Boží synovia, Božie céry sú dedičmi aj Božieho zaopatrenia. A priatelia ja z celého srdca vám to prajem, aby ste vedeli pochopiť túto oblasť, aby, aby v každej rodine a v každej domácnosti, ktorí nás sledujú, ktorí denne s nami študujú Božie slovo, aby v každej takejto domácnosti bol porazený akýkoľvek nedostatok a aby pánové zaopatrenia. Pánové Požehnanie vedelo sa zjaviť vo vašich životoch. Druhé miesto, ktoré spoločne čítame, je Jánove Evanelium 20. kapitola 29 až 31. A Ježiš povedal Tomášovi, Uveril, uveril si, že si ma videl a blahoslávení sú, ktorí nevideli a uverili. A tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. A toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a aby ste veriac mali život v Jeho mene. Amen. A Božie slovo nám jednoznačne hovorí, že, že Tomáš síce videl skrieseného Božieho syna, pretože predtým povedal, že kým neuvidí pána, ako sa mu zjaví, a kým nevloží svoje prsty do jeho boku a neuvidí tie rany v jeho rukách a v jeho nohách, tak neuverí. A keď sa zjavil pán Ježiš po svojom skriesení medzi učeníkmi, on počul tieto slova, ktoré povedal Tomáš. A musím vám povedať, že každé slovo, ktoré povieme aj v slabej chvíli, alebo zapisuje sa pred Božou tvárou. A toto na nás dáva obrovskú Božiu bázeň. Ale poďme ďalej. A pán Ježiš mu povedal, že Tomáš uveril si, lebo si ma videl, ale blahoslavení, požehnaní sú tí, ktorí nevideli, ale uverili. A potom hovorí Božie slovo o tých zázrakoch, ktoré sú zapísané v Božom slove. A hovorí, že sú zapísané preto, aby my sme verili v menu Ježiša Krista a aby veriac sme mali život v tomto mene. A je pravda, že samotné Božie slovo vie vybudovať tú vieru, ktorá nás privádza do blahoslavenstva, do požehnaného života v svetom duchu, v Božej prítomnosti, v Božej múdrosti, v spasení, v svetosti, v každej oblasti nášho života a dáva nám to víťazstvo nad nepriateľom, pretože my porážame tento svet skrze vieru, naša viera premáha tento svet, aj sily, ktoré v ňom pôsobia, to Božie slovo nám hovorí v 1. jánovom liste, v 5. kapitole a takisto hovorí, že ten život, ktorý sme je v mene Ježíša Krista, teda je dôležité, aby každý z nás poznal autoritu a moc mena Ježíš a aby sme ju vedeli používať aj pre každodenný život v rodine, aby sme ju vedeli uplatňovať vo vzťahoch, aby moc mena Ježíš sme vedeli uplatňovať v službe, aby sme ju vedeli používať v každej oblasti nášho života. A posledné miesto hovorí, hovorí zase buduje Božiu bázeň a je to 2. Samuelová kniha, 1. kapitola, 5. až 10. verš. A David riekol Mládencovi, ktorý mu to oznamoval, ako to vieš, že zomrel sál a Jonatán jeho syn a na tom povedal mádenec, ktorý mu to oznamoval náhodou som prišiel na vrch Gilboje a hra, sál sa tam opieral svoju kopiu a taktiež som videl že ho stíhajú vozy a jazdci tesne sa ženu za ním a keď sa obzrel za seba a videl ma, zavolal na mňa a ja som povedal tu som a on riekol kdo si tie. a ja som povedal som Amalechita a vtedy mi riekol no že zastaň mňa a zabíma, ma, lebo ma pochytil krč a preto, že je ešte celá moja duša vo mne a tak som zastal nad ním a som ho, lebo som vedel, že nebude žiť, keď raz padne. A potom som vzal korunu, ktorá bola na jeho hlave a náramení, ktorý bol na jeho ramene, a doniesol som ich svojmu pánovi sem. A tieto verše budujú obrovskú Božiu bázeň opäť v našich životoch, pretože viete, že Saulov pád začal vtedy, keď prekročil božie slovo a vtedy, vtedy keď najprv bláznivo obetoval, keď čakal na Samuela, vtedy sa začal jeho pád ale bol dokonaný práve tým, keď dostal inštrukcie od Boha, aby úplne porazil Amalekitu, pretože Amalech bol od počiatku, čítame v Božom slove, že bol nepriateľom Izraela, od odkedy vystúpil z Egypta, stále mu spôsoboval problémy a keď už Izrael zmocnel a mal kráľa, poslal Boh Saula, aby išiel a Amalecha porazil, aby vyhľadil celý národ, aj jeho kráľa, aj všetok dobytok, aj všetko. A Saul urobil skoro všetko, ale znechal žiť kráda, ho kráda, a urobil druhú vec, že priniesol najlepšie zvieratá, ktoré boli, aby mohol priniesť obeť pánovi. A Samuel ho veľmi napomenul a vtedy mu povedal, že či je a príjemnejšie pred Bohom obetovať, ako ho poslúchať. A to, bol ten, to bola tá situácia, kedy začal Saulov pád. A tu čítame, že Saul aj zomrel rukou Amalechitu. A to nám hovorí jednu dôležitú vec. A síce, že to, v čom robíme kompromisy, to nás premôže a zabije a oberie o všetko, pretože Amalechita nielen zabil Saula, ale zobral aj jeho korunu, aj jeho hodnosti, jeho náramenníky zobral od neho. A priatelia, preto ja vás povzbudzujem, nerobte žiaden kompromis, čo sa týka Božieho slova a života v Kristovie a prajem vám, aby aj toto letné obdobie ste prešli vo víťazstve. Amen.